0: tillbaka igen. Avsnitt tre den här gången. Det är lite annorlunda vecka, inte för er, men för oss då är releasevecka. Hur
1: känns det? Det stämmer. Det, det känns himla bra faktiskt att kunna... Det kanske inte varit superhemlighetsfullt och man kanske har varit en stor, men det är så skönt att liksom få säga det till folket äntligen att vi har startat den här podden och jag ser väldigt fram emot det.
0: Ja, och nu känns det liksom, nu är det nu vi börjar släppa också. Nu känns det mer att äkta, nu, nu är det på riktigt. Det är på gång nu, liksom. Och
1: förhoppningsvis nu kommer det bli enklare Att få in lite mer folk som eh, kan delställa frågor, men även ha lite önskemål vad ni vill höra. Och det har jag ju sett fram jättemycket
0: mycket mot, i att det är liksom lite därför som vi gjorde den
1: här podden från första början.
0: Ja, exakt. För, den är för er, så att, eh, det var ju kul att få med era synpunkter så mycket som möjligt. Så som sagt. Vanlig vecka för er, release vecka för oss, jävligt gött. Så nu kör vi!
1: Och jag tänker vi kan lyckas säga, det är ju jag som är Sebastian.
0: Och det är jag som är Henrik. Försöka koppla rösterna lite.
1: Vad är det avsnitt tre ska handla om i röra Henrik?
0: Idag kommer vi snacka lite om motivation och mål kommer det komma in lite på det. Men mest motivationer är vi något vi tar upp en del i första avsnittet. Men nu tänkte vi gå in lite mer på... På djupet lite vad som motiverar oss och även ta upp lite ja, inspirationskällor och framförallt inspirationspersoner som vi känner att vi tar inspiration från. Och som vanligt, vi kommer ta med oss av våra egna erfarenheter, blanda in lite forskning och liknande. Lite gott att blanda helt enkelt. Det en väldigt troligt avsnitt. Ja, och men förra, förra avsnittet blev väldigt mycket fokus på fakta, då det var mycket om myter och liknande. Men idag känner vi att ja, vi, vi vill ha ett lite mer avslappnat avsnitt idag, så därför känner vi att det här passar bra. För att det är ett så brett område och det, liksom, ja, det går att snacka mycket om erfarenheter och motivation är ju verkligen personligt. Så det är så här, men hur känner vi? Och sen klart att det kommer komma in lite forskning och liknande också. Men lite mer avslappnat avsnitt idag skulle jag nog vilja påstå.
1: Ja, och sen framförallt att, det här att vi tror också att det är så roligt med motivation. Det är något att vi bägge två tycker och får väldigt, kan få väldigt mycket inspiration från andra. Och vi vet av att det är många som är tacksamma utan att bara få kanske en liten extra spark i rumpan för att komma igång med vissa saker. och Det är kul att sånt här kan hjälpa en. Liksom.
0: Ja, och det är liksom utan motivation så är det ju jävligt tufft att komma iväg och göra någonting och sen jag vet ju att vi har diskuterat det här lite senaste veckan också med just vad som motiverar oss så att både när vi har pratat med andra personer så har vi fått lite kommentarer tillbaka att vi kanske tänker fel eller när vi påstår att andra tänker fel så har vi fått lite kommentarer tillbaka så det ska bli lite kul att diskutera
1: Det ska verkligen bli och bara få se vad som kommer upp liksom allt detta och speciellt frågorna de ser jag fram emot det i slutet.
0: Ja, så häng i hela vägen för det kommer bli ett intressant avsnitt, hoppas vi. Nu kör vi.
1: Jag tänker att vi hoppar in och startar lite om det då. En ganska självklar fråga är ju att jag frågar dig då Henrik. Lite, var, var, vart tittar du motivationen just nu?
0: Ja och det, det var ju det här jag menar lite som jag nämnde nyss det här med att man har ju fått en del eh, kommentarer Och mycket, det som motiverar mig när det kommer till träning det är ju mycket, mycket tävlingar Alltså typ när jag spelat fotboll så är det, alltså man har ju tränat fotboll för att man vill spela matcher Och även nu när jag håller på med OCR, alltså det är ju inför tävlingar som jag tränar Till exempel när jag började med OCR så satt jag ju upp ett rätt stort mål Att jag ville, jag ville försöka kvala in till OCR-EM i Italien och då blir det ett mål eh, och så blir det lite delmål med kvaltävlingar och liknande. Och det här är ju något som jag har fått en del eh, kommentarer om. Både från mina lärare men även från eh, närstående. Att, eh, att jag har eh, ja, inom eh, situationstegna fel syn på träning. Men jag tror att det är ganska vanligt att folk liksom ändå tränar för att tävla. Och här vill jag bara då var tydlig med att säga att min målsättning alltså jag, jag blir inte motiverad för att träna för att tävla för att jag ska till exempel vinna den tävlingen utan det är fortfarande att jag tränar för att jag vill bli så bra som möjligt för att kunna prestera bra i tävlingen så liksom oavsett om så här, jag går in, så inte alltid in för att vinna tävlingen. Ett exempel är ju förra året när coronan kom alla tävlingar ställdes in. Hela min satsning som hade pågått i nästan ett halvår gick i stöpet. så där blir det som ett break för mig för jag hade liksom jag tränade inte på tak jag, liksom, jag hade ingen drivkraft. Jag visste liksom inte, det, det blev som att man kom i tomrum och visste inte vart man befann sig riktigt. Jag vet inte om du har känt, känner igen det i något liknande. Jo, eller så
1: skulle jag säga. Ja, ja, på det sättet tror jag att vi är två ganska lika och det är väl kanske mest från vår träningsbakgrund. Att för oss har det omedvetet från start alltid handlat om att du ska, du ska prestera och pressa dig på träningarna. För att det ger resultat på tävlingarna på helgen, oavsett om det har varit handboll för mig eller kanske eller mer fotboll mot dig. Så vi har mer liksom, eh, kommit in i den eh, bubblan ganska tidigt från start. Jag tycker det är intressant att höra med just den här skillnaden att ja, men det är fel fokus. Och det är väl någonting som jag själv tycker är väldigt svårt att förstå att vissa folk kan tänka så. För mig så spelar det kanske ingen riktig roll om det är att du har fokus på att klara ett ocr eller att du har fokus på att du vill lyfta så här mycket vikt i det här lyftet, eller att du har fokus kanske på att du ska se ut så här rent estetiskt, kanske tappa så mycket fett. Att jag tycker det kanske inte riktigt är en sak att gå in allt för mycket på just kanske med ett kritiskt syn och kritisera folk utan. Det spelar ingen riktig roll vad det är som får dig motiverad. Utan hittar du något som motiverar dig. Då tänker jag att det är jättebra.
0: Ja, men jag tror också mycket ligger i det. Att när man säger att man som sagt man tränar för att tävla. Jag tror att många tänker liksom då att ja, man går in i det här resultatorienterat klimatet. Att ja, men, vinna är det viktigaste. Man går in för att vinna. Man tränar för att vinna. Liksom. Vinna, vinna, vinna. Det är allt som krävs. Men... Mm. Och det är klart att det är väldigt många som har så. Det är väldigt många som ja, är motiverade och det är väldigt många som är inne i reklam Men återigen, till just mitt försvar så är det sagt att jag tränar fortfarande för att tävla för att det är tävlingarna jag brinner för. Det är det jag tycker är allra roligast. Men det är väldigt sällan jag går in i en tävling, framförallt nu inom OCL som är ganska ny inom som jag går in liksom att jag ska vinna. Utan det är snarare att i så fall att jag har någon egen tid som jag vill slå eller bara, bara klara alla hinder liksom. så att det är fortfarande egentligen ett uppgiftsorienterat klimat som jag vill ha så att jag går mm. ju som sagt sällan in för att vinna men jag tror att det är det folk kopplar till när man säger att man tränar är ja. för att tävla
1: Jo men det, det låter väldigt rimligt att det är många kopplar till och även att jag tror att eh, man tänker bort kanske lite i den här kvaliteten på just det som är väldigt modernt att säga just med att man har ett mål där och är, ett mål där man må bra det är ting som man här kunde inte lite. kring alla även på jobbbranschen Inom Peterbranschen så var det det enda svaret man fick när man frågade en klient att vad vill du med träning? Och då säger man må mår bra. Så jag tror många tror lite att när man tänker det här vinnandet att man, du glömmer bort att ta hand om dig själv. Liksom. Och det, det är det många, det är väl också utav medtanke kan jag tänka mig. Och att de känner att men jag tränar ju för att må bra och jag mår så bra. Varför håller du bara på att tvinga dig själv? Jag tror det kanske är lite det många tänker av.
0: Mm. Nej men det har jag också lite med just det här. Ja, med inre motivation och yttre motivation. Och inre motivation är liksom. Ja, man gör det för sin egen skull. Man tycker att det är kul. Ja, yttre motivation det är ju att man gör det. så här. Framförallt ja, i elitrått. Man gör det för pengar. Och, eller medaljer. Eller tränare. Och, men även som ung kanske. Att man, man gör något för föräldrarna. Här, yttre motivation. Det är typiskt exempel som lite. Jag vet inte, du kanske också har hört en gång säga: Men gör du mål på matchen då så bjuder jag på en glas efter matchen. Liksom. Det, det är typiskt ja,
1: Jag var ju faktiskt en av de barnen som jag hörde. Den, men jag hade ju aldrig något sånt. Aldrig. Det kan bero på att du var målvakt också kanske i handboll. Så. Ja, det kan vara det, men inte i början. Men det är något som jag också tyckte var väldigt intressant. Vilket också kan öppna upp en bra diskussion mellan inre och yttre motivation. Att en känsla var ju också att mycket av de ungdomar som fick det eller kanske barn väldigt väldigt, väldigt mycket i ung ålder. Det, det kanske också är lite förståeligt att det kanske var mer föräldrarna ville att deras barn skulle spela fotboll för det, för det ska ju de göra men sen så märkte de kanske lite att barnen tappade lite motivation och då gav dem ut de här yttre motivationerna som till exempel att få 10 kronor per mål men jag kan ju helt ärligt ut att de som jag känner är kanske framförallt handbollen de som gick runt på det här att de fick någon form av belöning vid varje mål. De var inte kvar särskilt länge tyckte jag. Eller har du någon annan bild där det?
0: Nej men alltså det är ju. Men det blir ju lite så. Här vill jag också bara säga att liksom, det är absolut ingen fara att ha, att ha både in och yttre mot skulden.
1: Nej 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 absolut inte. Det är nästan det bästa tycker jag personligen.
0: Oj oh, ja definitivt. Men det är just det liksom, när det blir för mycket. Av yttre motivation som kan leda till A-motivation, ja, alltså att det känner någon motivation Och det, jag tror att det är det som kan bli Lite, som sagt, det är, säkert, det är jättemånga Som har så att föräldrarna har på en glas Eller en tian, de gör mål och fortfarande tycker att det är skitkul Och håller ja, Men absolut, det finns liksom så att Det kan liksom också Hemma, som sagt, att om man sagt, man, gör man inget mål Så får man inte den här belöningen Och då blir man mer besviken Och så kanske man inte får den belöningen på En halv säsong eller en hel säsong mm. Då kanske man glömmer bort också varför man idrottar från första början.
1: Jo men lite så, jag tänker även alla de här grejerna är ju någonting som jag tror många kan känna av i, i vardagliga livet och just med yttre och liknande och man tänker bara jobbmässigt och allting att det är ju någonting som faktiskt inte bara är med just i träningsvärlden utan det här är ju någonting som du dag för dag så fort du stiger upp så börjar liksom de här inre och yttre motivationer vad du ska göra och inte göra.
0: Ja men precis, och det är det jag tänker lite också, det du pratade om nyss, det här med varför tränar du? Jo, för att må bra. Jag tror också att återigen, för väldigt många så är det ju inne i motivation, de vill må, må bättre och bli bättre. Men för många är det nog också ändå lite ytterligare. Som sagt, det låter bra att säga att man tränar för att må bra, men också så här, som du nämnde, så här, men vad är må bra? Alltså vet man, vet man om själv varför man tränar eller säger man bara... Må bra för att alla andra säger och gör det, eller för att alla andra tycker det ska se bra ut. Liksom. Återigen, har man någon motivation att göra själv, eller gör man det bara för att det ser bra ut för alltså, omgivningen?
1: Mm, det är något som jag tycker är väldigt intressant. Jag har ju haft den här diskussionen med många just om det här att jag har ju gått ut. Jag är ganska inte duktig, men det är något som jag gärna gör för jag tycker det är lite småkul. Och, dels kanske halvprovisera folk men även aktivt få fram en väldigt bra och rolig diskussion är att jag har ju ganska tydligt i mitt tidigare jobb gått ut och sagt att oavsett vem du är så finns det ingen som kan bara svara på frågan jag tränar enbart för att må bra. Och det här är någonting som många kanske blir lite med en gång så liksom sticker ut taggarna och bara, vad menar du? Det är klart att det är enbart och jag tränar ju för det. Men kommer man oftast in och frågar folk till exempel, vi kan ta en medelsnittmänniska av de kunder jag hade, så var de flesta också som du sa att de kanske hade hört att de hade säga, att ja, men tränar tränar för att må bra. Ja, men det räcker oftast inte för att du kommer hit och har faktiskt bokat det här samtalet med mig utan då var jag lite mer rak på sak och nästan lite sträng och sa men jag vill veta varför du är här och sen så kanske du inte kommer fram. Men sen helt plötsligt så går man in lite djupare på det och de tvingas att tänka själva. Det var väl mycket det jag gjorde att jag tvingade dem att tänka själva. Ett exempel var oftast att jag sa den här meningen att om du och jag sitter här och vi låtsas att jag har jag är, jag är magisk. Jag kan få alla dina önskningar att bli sanna inom träning. Vi tänker bort all form av realitet. Allting. När jag knäpper mina fingrar så kommer de här sakerna att ske. Och de, då skrattar de lite för det låter ju väldigt roligt liksom och lite konstigt att man pratar så på en intervju. Men då, ja. då släppte de ju allt liksom och då sa de så här, ja men en dröm för mig <laughs> om vi ska nu vara lite roliga, sa de och skratta igen. Då hade det ju varit att jag hade ju liksom, tänk och inte ont i knäna oh, och sen tappar de här tio kilorna som jag fick det var jättekul att liksom passa i samma kläder som där och då Men så hade det ju dessutom varit extra roligt också, jag har ju väldigt problem med axeln men det går ju inte, det vet jag ju. Och sen helt plötsligt så har de sagt tre saker som de inte ens nämnde det första och sen sa jag, men de här sakerna är inte alls omöjliga utan tänk om du och jag hade gjort att du inte får ont i knäna tappar de här, den här vikten och ont i axeln, skulle inte du må riktigt, riktigt bra då? Och då kommer det oftast fram att de tänker det här att jo men det är nog därför inte jag mår så bra för jag har ont när jag ska leka med mina barn eller varje gång jag kollar mig i spegeln så tittar jag bort snabbt för jag trivs inte och jag tror det är viktigt för du som person att vara lite jobbig mot dig själv och sätta lite krav på att vad är det som får dig att må bra? Och när du väl har kommit fram till det, då har du verkligen en riktigt, riktigt bra motivation
0: som kommer att få dig att träna för alltid. Ja, men exakt. Och liksom, nu, nu säger inte vi liksom att, det, att det är dåligt att träna för att må bra, utan vi vill, nej, bara att, vi vill ju bara att ta reda på vad är må bra för dig. Alltså verkligen sätta ut punkter liksom. alltså, så att det är tydligt vad det är man är ute efter för det är lite som vi också pratade om i första avsnitt det här med mål, återigen alltså, så här, att säga då, om ja, jag tränar för att må bra, alltså det, det är ett skitsvårt mål liksom att ha liksom, att ja, vara i klasser som mår bra när vet man att man mår bra Som sagt säger man då, ja, som din kund, ja, men jag vill bli av med knäsmärtan jag vill gå ner 10 kilo alltså, det, är, så, det är mätbara och tydliga mål Mm. Så det blir mycket lättare då att motivera sig om man ser då framsteg.
1: Men om vi tänker så här just motivation och sådant Har du något så här om man skulle gå in på visar här, tre snabba har du tre saker som gör att som får dig just lite extra motiverad?
0: Oj. Eh alltså om man tar lite vad hör jag nämnde i början men lite så typ tävlingar alltså det som främst motiverar mig är ju utmaningar. Alltså, du känner mig jag är ju en sån som kan få impulser och göra lite vad som helst. Jag kan se någon göra någonting inom träningen som bara, fan, det vill jag göra. Eller jag kan se någon göra något inom musik och bara, det vill jag göra. Eller som senast nu, bara se folk som håller på med video och foto och bara, det vill jag göra. Och så sätter jag igång och gör det. Så, jag vet, liksom, utmanar det är liksom utmaningen mm. att utmana mig själv det är väl en av de största tror jag. Sen musik framför allt det, det är en stor del av mitt liv överlag och liksom det, det som är så bra musik är att oavsett vilket humör man är på så finns det ju en typ en genre eller låtar För föra det så att det mm. finns liksom alltid någonting att lyssna på eh, oavsett oavsett träningspasser oavsett om man vad man känner eller om man bara blommer liksom. det finns alltid en, ett svar där som. Eh, Ett tredje Ja, men Det skulle ändå vara någon, alltså en träningskompis. alltså Har man en träningskompis tillgänglig det, jag har ändå har ganska svårt ibland att komma iväg och träna. Men har man då en kompis som säger typ att ah, men, tja, jag ska ut och springa om 30 minuter ska du med. Liksom då, det är sällan man säger nej. Då. Mm. Ja, men det är väl de tre. Musik, utmaningar och en träningskompis. olika saker som hjälper dig. Ja. Har du några tre då om vi ska slå tillbaka frågan?
1: Hej, det tänkte jag inte på när jag ställer frågan och får tillbaka den här men eh, ska man se ja, jag skulle vilja göra så här, en av de saker som hjälper mig väldigt mycket är att skriva ner det och med det här så kanske jag mer menar att du, du har ju varit hemma hos mig och sett min eh, whiteboard-tavla eller vad man ska kalla den Ja, den då minst jag minst, den jag har i köket. Ja. Så jag har, en, jag har en inte så jättestor, men ändå en relativt stor whiteboard-tavla eh, Som jag har i mitt kök. Vilket jag kommer ju. Den är shoppas nära min hals. Så jag ser den i princip så fort jag vaknar på morgonen. Fort jag inte frukost, jag ser den här tavlan hela tiden. Och där nere har jag skrivit ner mål. Oavsett om det är träning eller det är en del med mitt företag och att jag har skrivit ner de här sakerna. Och det är någonting som jag ständigt påminns om hela tiden. Och det är någonting som har hjälpt mig extremt mycket. Att jag måste se det i princip hela tiden. Och det här klassiska visualisera det. Att det här kommer att ske bara jag kämpar för det. Så det är väl en sak.
0: Så egentligen varje gång du går till käket eller när du går ut genom dörren. Så ser du liksom det här dina mål. Så du, du kommer att tänka på det hela tiden.
1: Ja, lite så. Eh, sen så har jag också, jag har ganska stort behov av egentligen... Även om skriva hjälper väldigt mycket så kanske jag helt generellt sett lär mig lite mer med synliga grejer genom saker jag ser. Och man vet ju även att man lär sig, jag kommer ihåg bäst det för man ser, hör och även pratar om det. Så jag har även skrivit med synliga mål. Och med det menar jag lite samma där. att Det kan ha varit att antingen om man har ett kroppsmål att jag aktivt tar kort på hur jag ser ut nu. Och sen att jag tar kort kanske en gång i veckan på mig. Att nu ser att jag har blivit starkare jag kan även vara samma med, med skidåkningen. Att jag faktiskt har screenshottat tider från varje tid som jag åkt milen. Och det är något som jag har på telefonen så jag ser samma, jag ser mer. Det är väl egentligen samma sak som att skriva ner. Men jag hade väldigt svårt att komma på något annat. Och det här är något som är så viktigt. Samma där att ständigt se en sak och med bilder eller filmer. Det är samma sak att jag, jag påminns om där.
0: Den tror jag faktiskt är väldigt vanlig. Alltså så att oavsett om det är bara sagt, tider eller alltså, kroppslig överlag. Jag tror att det är väldigt många som har just samma sak. Att, sagt, ser man resultat så blir man ju sjukt taggad på att fortsätta. ja.
1: Och, och det vet jag att jag behöver synliga mål. Och det är därför jag har ganska tydligt med delmål för att kunna få de här synliga målen. Sen så är jag också min tredje, gärna mycket skriva ner, men något som jag verkligen får motivation ifrån, det är andra personer. Jag skrev eh, inom parentes, föreläsare. Och det här är någonting som, om man går in på det kanske med musik och sånt, att något som jag fastnar väldigt, väldigt mycket med är att istället för att jag bara enbart lyssnar på musik, så kan jag till exempel söka på Youtube eller något training, motivation, träningsmotivation. Så kommer det upp ett klipp med väldigt så här powerful musik. Att det är ganska, kanske rockigt eller så att man verkligen blir taggad av det. Och sen i bakgrunden så hör man en föreläsare som verkligen går igång på att bara prata om att du, du gör det här. Och något som jag lyssnar väldigt mycket på nu är ett ord som är med mig varje gång jag tränar är så här, en en champions workout, doesn't start before the pain arrives. Och det är alltså att du går in med mentaliteten att all din träning som du gör, eller i här fallet mitt all min träning som jag gör, det gills inte förrän jag börjar Må det dåligt utav att det här är ont, jag är trött, jag vill sluta. Så sådana grejer är något som hjälper extremt mycket andra personer.
0: Och det, det är det här jag också tycker är så sjukt intressant. Och just det här också att man måste hitta sina egna saker, vad som motiverar den. För jag tror ju typ, ja, men den sista delen du pratade om det med ja, men typ, motivationspratare eller liknande. Mm. Det tror inte jag är något som hade liksom funkat på mig. Det hade nog typ stört mig. Mm. Eh, och det är verkligen bara ett bevis på att återigen alla olika alla har olika sätt liksom att bli motiverade på eller hitta sitt sätt att jobba på. Så liksom, återigen, det som funkar skitbra för någon kommer inte att funka för någon annan. Och tvärtom.
1: Ja. Så jag tror det är väl för de allra flesta att anledningen till att man lyssnar på just motivation och vad som ska motivera en är väl att testa på det mesta du inte har hittat vad som passar dig. För till slut kommer du hitta något som passar dig lite bättre.
0: Oh ja, definitivt. Men du var lite inne på det, för, eller ja, med din tredje punkt där, liksom personer och annan sak som pratar och, eller liknande. Det är ju om vi ska gå över direkt till det, för det är också något vi har planerat lite att inför det här avsnittet så har vi tagit upp tre personer var som ja, men inspirerar oss på ett eller annat sätt eller motiverar oss. Och de är framtagna främst på sociala medier.
1: Ja, det, det är någonting som jag har sett fram emot att få prata lite om. För mig blir det lite så här att jag att jag kan öppna upp en dörr för någon av er som lyssnar bara kolla. Den här personen finns ju här ute. Tänk hur extremt bra det kan vara om du hade bara kollat på lite av den här vad den lägger ut liksom.
0: Ja, och det, det är lite intressant också. Det kommer bli intressant också, för vi vet ju inte vilka tre vi har valt. Eller vi, har, vi vet inte varandra, så att det kommer ju bli nytt för oss också. Japp. Men över jag ska vi köra varandra, kanske.
1: Ja, jag börjar, börjar du. Jag kommer att börja med en, han här är kanske inte allmänt just emot träning och liknande. Han är någon som just hjälper en att bli inspirerad och bara kan följa hans resa. Han heter Gary eller Gary hur man uttalar det. Är det någon som du har hört en gång? Jag tror inte det. Garoui, han är han har ibland fått titeln och kallas för... The Genius About Social Media. Han är då alltså en företagare från USA som har blivit väldigt, väldigt, väldigt duktig på att komma upp med marknadsföringsstrategier för sociala medier. Han var en av de första som blev stora och började göra när e-mail bara, det var bara det som fanns. Han började göra reklam på e-mail. Han var först på Facebook och bestod. Han bestod på Youtube. Han blev en av de första vuxna som gick all på TikTok. Liksom. Man vill se bara hur det har blivit. Men Han pratar extremt mycket om just motivation för kanske inte riktigt för strömmen, och Det är väl kanske lite där som jag drar mest inspiration ifrån. Att han kan prata så pass tydligt att det kan vara viktigt att våga gå sin egen väg även om det är obekvämt. Ett citat som är i mitt huvud ganska tydligt är det här att om du är 20 år och aktiv lyckas med något i din värld dels kolla runt omkring dig, vilka personer du omger dig med är det här personer som aktivt får dig motiverad att gå till ditt jobb och lyckas med det här eller klarar ditt träningsmål eller är det här personer som ständigt varje gång du har ett dröm eller mål blir den här, aha känns det rimligt, eller aha det kanske inte klarar och ja enligt mig, du, du hör, jag hoppas att man hör på min röst att jag är helt såld på han, och han finns ju på varenda sociala medier som finns, om man vill kolla upp han under Gary Wee, vi kan säkert skriva han här nere, tänker jag i, Jag i, tänker i, vi kan lägga till
0: alla i ett inlägg efter uh, avsnittet på vår Instagram så kan ni gå in och följa alla sen
1: det låter bra, men han är allmänt Bara om du vill ha motivation och orka med dagen bättre och även få väldigt underhållande Saker att kolla på så rekommenderar jag
0: Och det blir lite intressant också med att tänka på att Man är ju på det att du verkligen inte om man, Och det är liksom ingen tränings, Träningsprofil och ändå så Motiverar han dig och det är det som är Intressant ja. som sagt Och även
1: väldigt mycket med träningen Även om man inte pratar det så hittar jag ju Saker det han säger som hjälper mig med träningen Varje dag liksom.
0: Så återigen, det, det måste man ta med träningarna. Hitta det som funkar liksom.
1: Yes. Vem är din första då?
0: Min första och ja, nu sa vi att vi inte skulle egentligen, eller vi behövde inte rangordna, Men i alla fall, jag skulle, jag skulle väl ändå säga att hon för tillfället är min nummer ett. Och det känns, jag tror hon har varit ett tag i alla fall. Det är Elin Herkenen, även hennes Instagram och liknande som hon kanske är mer känd för. Break it and you will make it. Och... Hon har ju växt något enormt nu under det senaste året. Jag har följt henne ett par år. Och det var egentlig, alltså jag hittade väl henne egentligen genom när jag började kolla på ja, OCR-löpning och liknande. Och sådana profiler på Instagram så hittade jag henne. Men det som jag tycker är så häftigt med henne är för att hon bröt nacken för ett par år sedan. Liksom och läkarna sa till henne att hon kommer typ aldrig kunna idrotta igen och liknande. Och hon var liksom elitgymnast eh, tidigare innan hon bröt nacken och hållit på med sig på hästar och sånt. Så riktigt Riktig galning. Ja. Men liksom trots att hon har brutit i nacken och läkaren sa att hon typ inte kommer att kunna idrata och, idrott, och liksom efter det så har hon liksom tagit EM-guld i OCR och varit liksom en av de bästa damerna inom idrotten och nu är det senaste så var hon ju med i det här elitstyrkans hemligheter på TV4 eh, militärprogram och uh
1: -huh.
0: det är så kul med henne också för att hon är sån träningsprofil men det är samma sak där. Alltså hon hon fokuserar ju heller inte så här, på att hon ska bli stor och stark eller snabb. Så, utan henne, hennes liksom mål, både för henne själv men även för spridet andra, är just det här med träningsglädje. Mm. Och hon liksom jobbar ju som PT och Hon är så här, jobbar mycket med att lära folk Att stå på händer och här. Och så, När man ser klipp från hennes grupp det, det är bara glädje hela tiden Allt hon gör ska bara sprida glädje Det är, det är kul med att träna och allting och Jag tycker att det är så kul att se henne liksom, Vad hon än gör Och även när hon är med andra personer inte, man, man blir bara glad att se det, och liksom, det Men jag tycker det är kul kul att det blir liksom en annan syn på träning. Många andra stora träningsprofiler är ju ändå mycket såhär mycket muskler och inte
1: ja, enbart och...
0: Ja, precis, det är verkligen mycket fokus på själva träningen, Medan här är det verkligen mycket fokus på att ja, men lite som du också man vill säga, hitta sig själv, hitta glädjen inom träningen och liknande så att nej, hon, hon är jävligt bra.
1: Värt och koll upp allt.
0: Oh ja, definitivt. Alla borde göra det. Nästa person.
1: Hoppar vi till min andra då? Och här ska jag se att här här kan jag göra en fuling och se två på samma plats. Men jag kommer att börja med en och säga sen den andra stan. Varför jag mm. kanske vill ha med dig två. Min nästa är Sara Sigmunds dotir. Någon vi har hört om.
0: Jag vet inte, det låter bekant fast ändå verkligen inte bekant. Mm.
1: Det som kan tänka sig är bekant är att man hör Dotter Och det är varenda isländsk tjej som det finns. I det. Så. så det kan vara där att man blir lite lurad. Eh, med Sara Sigmund Stottir, eller Sara Sigmund tror hon heter på Instagram. Eh, hon är en crossfit-athlete från Island. Då. Anledningen till att jag har henne som inspiration, det är väl på sista tiden har jag snöt mig in lite, på det nu när jag har ändrat av min styrketräning. Istället för enbart så var det kanske enbart mot, mot strången och styrklyft, lyft så tungt som möjligt. Men nu är jag mer ute efter att bli allmänt mer atletisk, och då, då är det ju lite att man kollar. Kring de bästa atleterna och i och med att deras pris när de vinner CrossFit Games är att de blir kallade för The Fittest Man or Woman in the World. Alltså att de är den mest vältränade personen i hela världen. Då har det blivit en ganska naturlig gång för mig att hamna in oss där. Och jag tror också lite, samma som du pratade innan, att annan till att jag faktiskt att just att henne är väl just kring den här glädjen som finns. Och att man kan se det så tydligt att hon älskar verkligen den här sporten och hon älskar att träna. Och jag vet att första gången som jag fastnade vid att kolla upp vem hon är ens var. Det var att jag såg ett klipp på Youtube tror jag. Hon var uppe i en av de här finalerna för att kunna hade hon, presterade hon bra på det här hitet kan man säga. Eller den delen så kunde hon bli och vinna. Garanterat hon blev eh, världens mest vältränade kvinna. Då blir det som vanligt när man ser att Letters stå uppe bredvid varandra och ska tävla typ som ett race. Så går oftast kameran över alla dem och filmar dem. Varenda en står är liksom så här inne i modet, hoppar, skakar händerna, är liksom helt igång. Hon står där med händerna vid höften och bara står och ler. Det enda hon gör hon bara står och ler in i kameran och man ser hur glad hon är för att hon ska få träna. Liksom. Man ser hur glad hon är för att få göra detta. Och det är det kanske inte just det som fasts det Utan det som är verkligen intressant är Att hon står och ler Klockan räknar ner 3, 2, 1 När klockan är, slår över och själva tävlingen börjar Hela hennes ansikte Går om på millisekund Och hon är liksom, hon är där för att döda Ser ut som Hon är där totalt krossa alla Och just då var hon ju så pass form Att hon gjorde det Men att se den mentaliteten Det är något som jag vill ha med mig verkligen Jag själv försöker på mina sociala medier att det ska vara den här glädjen, men att när det världen gäller, då ska det liksom vara man ska bara älska och verkligen bara köra på allt.
0: Hon är alltså en eller så man ser henne bara, men hon är inget hot. Hon, hon är bara en, en glad flicka. Liksom. Och sen när hon ah, kör igång så tar hon alla.
1: Ja, <laughs> ah, men på ett och så kanske sen så om du hade kollat på henne så tror jag att man inte kanske tänker det, utan hon är extremt, extremt vältränad. Hon är liksom enorm, eh, vilket också är ganska kul. Men jag tänker att jag drar in en liten snabb också. Det är samma liknande styrk. Men han heter Matthew Fraser. Också en crossfittare. Fast man Och han har blivit utsatt till eh, världens mest eh, fittestmän. Någonsin. Han har alla tävlingar som Oj. han har varit med i. Har han har i princip vunnit. Han har totalt dominerat varenda tävling han har varit med i. Han har vunnit varenda hit han är med i. Hans konkurrenter går inte in och tänker att mm, hur ska jag slå Matthew? Utan de går in och tänker hur ska jag komma tvåa? Och det är verkligen som man har sett intervjuer att de har sagt det. Men anledningen till att han är med och han växer för mig. Det är för att även om han är så dominant så går han fortfarande in och är så ödmjuk. Och även han säger själv i intervjuer att han kan gå in för en tävling. Och vara så pass nervös att han inte vet vad han ska göra. För i hans huvud så är det allt så finns det inte att han jämför sig med andra. Utan han jämför sig enbart mot sig själv. Och när han väl börjar kolla på sina konkurrenter så tänker han att de måste ju tänka exakt likadant. Att de har pressat sig själva, sig själv till sitt absolut maximalt. Och har varenda gjort det, i hans huvud då borde de vara minst lika bra som han om inte bättre. Och det tycker jag är en väldigt häftig tanke. Och så jag tror att många ska gå in med att man gör det bara för sig själv. Man utmanar enbart sig själv.
0: Ja, och det tror jag är väldigt viktigt oavsett vilken nivå man har. Att liksom i första hand alltid jämföra sig med sig själv. Och sen, för återigen, gör man sitt absolut bästa. Man maxar sig själv. Man kan inte, om man känner att jag kunde inte gjort det bättre. Då är det skitsamma om man kommer etta eller om man kommer sist. För att då kan man inte göra mer av det. Mm. Än att i så fall sikta då kanske på att ja, men jag ska komma topp tre och sen känner man när man kommer kom tre och är nöjd men sen känner man ändå att man hade kunnat pressa sig lite till liksom. så kanske man kan kunnat ta andra platsen istället
1: ja, ja.
0: men det jag håller med, det är väldigt intressant att så överlägsna atleter också ändå har den synen liksom, att, att man ändå är ödmjuk inför uppgiften, för jag ja. tror att det också är väldigt viktigt för att inte falla ner i rang eller man säger
1: ja. och inte bli gomm allt för aktiva hela tiden och, utan, det är klart att det är jätteduktigt att göra vissa saker men det krävs också lite disciplin ibland och lite vilja för att nå sina mål. Man får det inte gratis här i världen. Mm.
0: Precis. Din nummer två. Min nummer två fortsätter lite på OCR-spåret. Men det är återigen en kvinna som heter Karin Karlsson. kallas för OCR-Karin.
1: Jag känner igen det namnet på något sätt.
0: kan bero på att hon är troligtvis världens bästa kvinnliga OCR-löperska. Mm. Eller löpare
1: kan det.
0: Var också lite kul för att det också bara så här jag hade liksom tråkigt en dag att kolla på jag tror att det var så här, typ VM och det var ja men på Youtube så här VM 2018 typ och så helt plötsligt så var det liksom ja, en svensk. Jag hade ingen koll på liksom vilka som var bra eller inte. Jag tyckte bara att det var kul att se loppen liksom var så fannsligt och, och helt plötsligt i damfinalen där så var det en svensk med i toppen. Det var shit. Det var ju liksom lite kul. Och sen börjar man föl följa henne och allting. Och sen på vm 2019 i London så tog ju dubbla guld. Och hon har vunnit EM-guld och Sammanlagt tolv stycken medaljer Mellan 2015 och 2009 I VM liksom mm. Så att hon är ju verkligen en av de Största både Inom dam här. liksom mm. Och det är samma sak där alltså, Kollar man på hennes insikt det, det är aldrig något skryt alltså, Även om hon är världens bästa så liksom, Det är aldrig något skryt Även där liksom det glädjen till idrotten. Gör allt för att det ska vara kul. Liksom. Och också så här utmanar sig själv. Men Både under hennes träningspass som hon lägger ut på Instagram. Men även överklippen och ser för man ser. För till exempel. Lite som du nämnde med hon crossfit där. så Det är klart att när det väl är tävling. Då ser man också på att det brinner. Hon gör liksom allt för att vinna. Mm. Men det är verkligen så här. Återigen. Man ser verkligen så glädjen till sporten. Och, ja men som... Bara att de brinner för det. Jag, jag tycker bara det är kul. Alltså, oavsett vad det är för sport. eller alltså, Det behöver inte vara alltså, idrott att göra. Alltså, så länge. Bara att se någon som brinner för någonting. Jag vet inte, Man själv blir så. Mot, alltså, jag skulle inspirerad. kunna se. Ja. Alltså, jag skulle kunna se någon som är, verkligen brinner för typ matlagning. Till och med det hade gjort mig så här väldigt inspirerad. Och, och liksom köra på. Så att. Nej men det, Man är väl. Återigen. Man blir lite starsig som. En av världens bästa från Sverige liksom, Och sen. Mm. Att även det liksom inte är. Fokus på att jag är bäst. Utan det är snarare att ja det är kul att se det. Och sen har hon flyttat till Schweiz nu också. Och det tycker jag är ännu större anledning till att följa henne. För att det är sjuka vyer. och leker upp.
1: Ja. ja riktigt fint. Det är
0: så, att, ja, så lite liknande. De två. Första där. Ja. Ja. Okay. Sista. Ja,
1: jag tänker gå över till min nummer tre nu idag. Ytterligare en kvinnlig atlet. Hon heter Ida Rön på Instagram så går hon under Stark har jag för mig. Det här är en relativt ung tjej. Och alldeles till att jag nämner det, det är för mycket av hennes content som hon gör just på Instagram. Är så otroligt smart, så otroligt genomtänkt och så otroligt inspirerande. Att man även i vissa fall nästan blir lite rörd. Allt till att jag fastnar så extremt mycket för henne. Det kan också ha att göra. Man kan bara se av hennes grejer som hon har släppt. Eh, som jag kan tänka mig. Att, antingen är det hennes företag. Eller så är det företaget. Eh, eller så har hon kommit på allting själv. Att hon har gjort en treja En träningstreja Och på den här trejan så står det. Strong black like woman. Och det är mycket det hon jobbar med. Att. Det spelar ingen roll riktigt vem det är. att Hon, hon bryr sig inte att hon är kvinna. Utan att det, det är en styrka att hon är kvinna. Det är en styrka att hon gör vissa grejer. Och att man, man ska kanske ta bort den här matchkulturen som finns lite där. Att ja, men vi är killar, vi är starkare. Men att även kvinnor är också extremt, extremt starka. För det är något som jag får väldigt inspiration att se. Att hon vågar stå upp så mycket. Även att hon aktivt vågar vissa saker där folk kanske beter sig inte som de ska. Sånt att hon backar inte en sekund eh, för att stå upp och visa att det här är inte okej okay, eller det här är ingenting som vi tycker att man ska göra och att hon kring den åldern jag kan tänka mig att hon är kanske till och med lite yngre mig eller kring min ålder att hon är så mogen och vågar ta de här konflikterna är något som inspirerar mig jättemycket
0: men det känns som att det är något som har verkligen växt nu de senaste åren. för du vet men alltså När man själv började köra på typ gym och sånt, mm. då var det ju verkligen alltså, det var ju knappt så att alltså, vanliga finka killar som jag vågade gå till friviken. Utan det var ju alltid mm. de här stora biffiga killarna. Liksom. men Bara på några år känns det verkligen som att det har verkligen blivit fler och fler kvinnor och tjejer som börjar med styrklyft. Jag tror att jag, det här är bara en rejanskning, men jag skulle tro att CrossFit har en väldigt stor del i det hela. För att CrossFit är ju väldigt eller så här, välkomnande och att alla är välkomna och alla kör från sitt bästa. Och det känns som att
1: mm.
0: många har fått upp blicken på det här. Så jag tror att det är, på det är bara en gissning. Men det känns som att CrossFit verkligen har fått upp ögonen för många. Att vem som helst kan börja träna och all möjlig träning. Oavsett om det är att lyfta svintungt eller springa. Liksom.
1: Jo. Och sen så tror jag även helt eller lite det som hon håller på med powerlifting eller styrkelyftning. Att i Sverige kallar man rent resultatsmässigt. Då hänger ju inte män killar med alls mot de svenska kvinnorna. Utan de är liksom riktigt, riktigt riktigt duktiga i Sverige. Och speciellt många yngre tjejer i 16-17 års åldern. Liksom de vikter som de håller på att jobba på. det är något som jag själv, jag går runt och drömmer om att jobba på de vikterna. Och jag är liksom äldre och henne så tränat ett tag men jag har ingen chans mot dem. Och det är det som inspirerar. Men även någonting som kanske därför och kolla med mer inspiration. Det kanske också mycket ut mot mitt egna Instagram. Att hon är en av de första som jag har fastnat och kollat lite mer på. Som har lagt ut väldigt, väldigt mycket både bilder och stories. Där hon pratar om allting som inte går så bra för henne. Och det är någonting som jag har fastnat för. För det är också lite den här just med Instagram och alla sociala medier. Att det enda som kommer ut är ju när du har lyckats med något. Du visar ju bara det bästa skäl på sociala medier. Att nu slog jag nytt nyttrekorder här. Eller kolla hur nyttigt jag äter med den här fina salladen. Men det hon gör att hon kan liksom. Nyss ut en story. Där hon skulle träna rygg. Och för de som inte vet det så är det ett av de svåraste lyften som finns i styrkelyft. Där du ska ett sätt ta upp en viktig från marken och få upp den ovanför huvudet. Det låter kanske enkelt men går in och testar det här det är det, är det svåraste lyfte som finns.
0: Är det är sjukt att behålla liksom balansen där uppe? i att rätt mycket ja, vikten att få stopp på det är, Ja, det är det ju verkligen. Men
1: det hon lägger ut på sin story är när hon aktivt har försökt att filma ett clip och hon ska slå ett rekord. Men hon lyckas inte. Och hon har jobbat om och, om och om igen. Och hon lägger även ut en bild där, hon, där man aktivt ser att hon sitter och gråter. För att hon, hon har velat det här så mycket men hon har liksom misslyckats. Och där träningspasset så fick hon inte upp den här en Enligt henne är det ett misslyckande. Och det här är det kanske, ska man vara helt ärlig. 90 av alla influencers skulle jag säga inom träning skulle ju aldrig lägga upp det här att de inte klarade det de har hypat upp att de ska klara.
0: Det är lite förbjudet, eller vad man ska säga, att misslyckas. Man vill inte ja. visa sig. Då visar man sig svag och det vill man inte göra utifrån alla sina följer och liknande. Men alltså, det är också något som jag tycker är väldigt värt att nämna. Även om ni sätter upp mål, var inte rädda för att misslyckas heller. Då är det bara sätta ett nytt mål och ställa om. Det är inte farligt att misslyckas. Våg, våga misslyckas skulle jag vilja säga.
1: Ja, och det är det här klyssiga att det är då det är då lär dig. Men det är, det är verkligen sant. Det är det man lär sig.
0: Ja, om man inte vågar misslyckas eller att man är liksom rädd för det, när det väl händer då, då blir det ett jäkla påslag. Om man då ändå har vant sig vid det och vågar erkänna för sig själv att det ändå är okej, då är det inte lika svårt att ta in när det väl händer. Då är man snarare bara att ah, det gick inte idag, men fan nästa gång, då kör vi på det igen. Mm, Exakt. Ja, men det ska jag nog definitivt gå in och kika på. För att bara, bara den grejen att man lägger, så, som du säger, lägger upp, att när det inte heller går så bra, ja, det är... Jag vet inte så.
1: Ja, och det är någonting som jag, eh, jag vet inte hur det sätter, men det är någonting som jag kan försöka, det är lite det jag vill förmedla till mina sociala medier, att jag är väldigt mycket att har det gott skit helt om man ska tala riktigt svenska i träningspass, då ska jag säga det, för jag vill inte att folk ska tro att eh, min resa mot till exempel eh, Vasaloppe kommer att vara en dansbrose, för det kommer inte. Jag kommer att tappa motivationen. Jag kommer att önska att jag inte satte upp det här. Jag kommer att önska att inte jag sa det här till sociala medier så folk vet det. Men något som kommer att vara väldigt tydligt är att kommer det på något sätt vara att det kommer att förhindra hinder eller att jag slarvar eller något och inte kommer att kunna åka varsloppet. Då kommer jag att säga det att det här var ett misslyckande så jag vet om det. Men det var i alla fall kul att försöka. Din sista nu då.
0: Den tredje nu det är egentligen min största idol overall, alla kategorier inräknat och han har varit det jag vet inte hur länge sedan 2014, något sånt, kanske 2015.
1: Mm.
0: Och det är Tom Pettersson, fotbollsspelare kanske har jättemånga av er som har koll på vem det är, men han har tidigare spelat i bland annat Åtvidabär Göteborg, Östersund var ju med när de gick till Europa League och liknande just nu spelar han i Cincinnati i MLS i USA. Men anledningen till att han har blivit min stora idol. Är för att han pysslar ju både med liksom fotboll och musik. Och det har liksom varit mina två stora största intressen. Ja men typ hela livet. Så det har liksom blivit liksom att man har hittat en, en jämlik person. Som håller på med eliten och han, han är ju svinbra fotbollsspelare. Man håller även på musik. Och han gör lite skämtsamma klipp. Och det, så Jag tycker att. Det är väldigt kul och han gör liksom mycket för fotbollen också. Vet. Framförallt i Östersund för Östersund höll på, på, höll på väldigt mycket med, med lite olika projekt in, i samhället så här. med mm. eh, ja, men, utsatta grupper och liknande. Liksom. Eh, och där var ju han också med och gjorde musikaler och liknande och tyckte det var skitkul. Och det som jag egentligen mest med honom när det kommer till idrottsliga är ju att han är ju verkligen en sån person som är laget före jaget. Och det, för det är ju verkligen något som jag tycker har blivit Nästan försvunnit lite i dagens mm. idrott i alla lagspass. Alltså, pengar har ju blivit så jäkla stort nu för tiden. Mm. Det är ju allt ha i med pengar. Det. Alltså man, det är nästan så att vissa föredrar att sitta på bänken och de får någon miljon extra. Eller de kan gå till sitt lags största rivaler för de får en liten extra pengar. Liksom. Men för han är alltid liksom laget för jag. Liksom. Även om han är besviken på att han kanske inte får spela så är det ändå så är han ändå där och pushar på laget till sitt bästa. Och han är den första och var glad om laget vinner. Liksom. Att han har ju aldrig egentligen fokus... nu kan jag inte veta det till hundra procent men utifrån vad man ser och känner så har han liksom aldrig försökt gå till ett lag för att tjäna de här miljonerna. Utan han har liksom gått till lag där han känner att han kan passa in liksom. och där mm. det finns ett lag att jobba med. Och det var ju det som var lite kul framförallt det, Hans tid i Östersund de gick från ingenstans Och blev hela Sveriges gris. De vann svenska gruppen Gick i Europa League Gick vidare från Europa League-gruppen Och fick möta Arsenal Och var nära på att slå ut Arsenal i slutspelet Och det var det verkligen också så tydligt Det var ju Hela det var ju laget före jaget Och han var kapten där och allting Så att, nej, han har varit en stor idol eh, länge Och kommer troligtvis vara det Länge till har hans tröja mm. hängandes på väggen här och lite okänd såsätt, så sätt men ändå han har funnits med länge.
1: Och det är det som är häftigt ändå tycker jag och det är lite kanske därför vi eh, tar upp det här lite med just personer utan det är väldigt mycket, mycket vad ska man säga, skit kring kanske sociala medier och, och vad ska man säga personer som är utåt mot allmänheten att det klankas oftast ner på det. Och till viss del kan jag, kan jag i alla fall säga att jag säker säkert med att det har kommit till en plats mycket ut kring sociala medier. Att det har hamnat väldigt, väldigt dåligt. Och det är mycket saker som är bara för synlig skull och sånt. Men jag tycker inte även där att man ska dra allt över en kant. Det här behöver inte vara bara sociala medier. Utan det kan vara en verklig person som du känner eller vad som helst. Men, men jag tror ju verkligen det att det en stor del till att du lyckas och får framgång och kommer att må bra i livet det är att du försöker omge dig eller på något sätt utsättas av personer som lever det livet som du gärna hade velat leva eller det livet som gör att du blir lyckligare ja, och därför det, är tror jag. det är viktigt det här att kunna se en inspiration i allting Dagens Frågor Frågor. Frågor. Ja då är vi tillbaka till dagens fråga Henrik. Let's go. Idag så gick vi ut på både våra egna sociala medier och det blir väl sist vi kommer fortsätta göra det. Men efter, efter det här så kommer vi väl också börja ställa ut frågor på våran gemensamma Instagramkonto Träningspodcast.
0: Ja, och det beror lite på vilka frågor vi vill ha liksom på den gemensamma Instagram. Kanske det kanske blir liksom gemensamma frågor sen kanske vi ställer på våra egna Instagram som vi vill ställa varandra mot väg eller liknande. Yeah. Så även, även den här gången har vi ställt två olika frågor på våra Instagram.
1: Yeah. Så jag tänker att vi hoppar in i Jag tar första frågan som jag har fått till mig nu. Då. Och den här frågan är ganska rak på sak. Jag ställde frågan egentligen. Har ni lite frågor... Antingen till mig eller allmänt kring vad som motiverar er. Och då fick jag en fråga. Vilken musik lyssnar du på när du tränar? Och den här var väl kopplat enbart mig. Så jag tänker att jag kan svara på den ganska tydligt. Jag är ju en allätare inom musik. Det har jag nog alltid varit. Så det är väldigt, väldigt, väldigt blandat. Generellt sett så är det att när jag gör tunga lyft. Vilket jag gör en del på gymmet. Då är det oftast eh, lite äldre klassisk rock, rock
0: Lite typ kiss kanske?
1: Ja, lite Lådig kiss. Lite, även lite Black Sabbath kanske. Även lite nyare som Inflames eller Iron Maiden och liknande. Så det är väl någonting som successivt har blivit tyngre. Sen så håller jag ju på ganska mycket med ganska högintensiva träningspass just nu. Vilket då känner jag att den musiken kanske blir, du förstår, det kommer ett solo och det blir lite lugnare och sånt, vilket drar ner min motivation lite. Så jag är fastnat vid musikstilen hardstyle. Har du någon koll på det?
0: Oh, är inte det väldigt <laughs> explosivt eller vad ja, det alltså,
1: hardstyle är? ju för de som inte gillar det. Jag kan väl inte säga att jag skulle kunna sitta och lyssna på det här annars. men hardstyle är kanske en fyra minuters låt Som har exakt samma höga dunkljud Genom hela låten Och man hör bara hela tiden Buff, 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 Liksom
0: ifall inte jag klarat
1: Nej, mm. men det här är något som jag Jag har inte gillat det förut på något sätt när jag gör det här riktigt högintensiva Blandat med styrka och sånt att Jag behöver liksom energi Hela tiden Jag kan inte ha en om vi låtsas att det gör en crossfit-mod, att jag ska på tid på 15 minuter göra så många varv som möjligt. Då kan inte jag vila i 20 sekunder för att låta den här lite lugn, utan jag måste liksom köra på hela tiden. Men sen är jag en sån också som är plötsligt om jag kör andra grejer. Det, det här är liksom bara exempel. Men i plötsligt kan jag stå eller ligga och bänkpressa relativt tungt och sitta och sjunga liksom på. Madonna eller Spice Girls
0: Utan jag kan pensen på allt ja. Det är de som sticker ut Jag är nog ändå lite Lite liknande annorlunda. Så här, Typ som på, på uppvärmning Så är det också jag verkar så här, Det kan vara allt, allt Annars brukar jag ha lite alltså jag, jag förstår det med lite hardställda Jag har något liknande När jag kör styrketräning Då lyssnar jag väldigt mycket på typ metal och liknande Det är mycket här, det är som att få down, slip, något downslip mm. eh, Linkin Park det är också rätt hård musik fast på ett
1: ah, annat på sätt, sätt ja.
0: Ja. Mm. Men det brukar jag lyssna på väldigt mycket på styrket För det är också så här, man sonar man ut allt runt omkring Och bara fokuserar på sitt mm. eh, Medan när jag springer typ Då lyssnar jag väldigt mycket på typ punkrock Överlag bara för att bitet I det, de låten är oftast väldigt passande Till mitt löpsteg Så det blir så här, det, det är lätt att hålla ett bra löpsteg När man mm, lyssnar det är på den det. musiken Så att, eh, ja men det är ändå lite intressant Att man kan koppla liksom, olika, olika Stilar till olika träningar och sånt
1: Ja, jag tror många känner igen här just med musik. Att det är något som påverkar träningen väldigt mycket. Och för vissa är det, liksom, det är nästan det viktigaste. Ska jag vara helt eller? Jag är en sån person som kan komma till gymmet och vara extremt övertaggad på att göra träningspass. Jag kör en kvart. Och sen är jag, du, 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 ditt batteri i hörlurarna är slut. Ja. <laughs> och, och då, jag går hem. <laughs> jag jag göra inte, för jag vet att jag har pumpat upp mig så mycket med musiken. Och när jag tappar det, jag tappar allt. Jag, det är liksom, nej, jag... För mig är det, det är väl inget bra träningspass. Då kan jag lika gärna gå hem, ladda dem. Och sen kanske komma tillbaka sen i igen. Så.
0: Nej, jag, jag håller helt med. Och det, Träna utan musik, det, nej. Mm. nej det gott. Men det är lite kul också. För, att jag, för jag ställde ju frågan till mina följare. Vad de lyssnar på när de tränar. Mm. Eh, om det var någon speciell genre eller liknande. Och då fick jag två svar. Den ena var efter 2000-tals pop alltså 00-tals pop.
1: Åh, oh, det är riktigt rolig och härligt musik faktiskt.
0: Ja men faktiskt, det är, också så här. Det är nog också något jag skulle kunna tänka mig att lyssna på typ, när man springer eller så här, mm. när man värmer upp eller om man har lite lugnare pass, men jag känner som att ska man köra ett maxpass eller liknande så vet jag inte kanske. Jag hade alltså, det är lite både dock, Jag hade inte något... fått samma energi, men man blir glad av det.
1: Mm, jag hade kunnat tänka mig att göra ett om jag går runt och gör ett en cirkelträning där det inte är tidspressad utan ska vara lite roligt och så hade jag nog älskat att lyssna på. Det.
0: Ja, men om det om jag jobbar typ om man, är här, om man jobbar i 40 20 eller 20 40 eller då är det något ja. för då kan man gå och lalla lite så här mellan mm. mellan och sjunga med lite där. Eh, det andra svaret jag fick det var väldigt intressant för att han svarade att han lyssnar på rap när han tränar mm. men när han lyfter riktigt tungt så lyssnar han inte på någon musik överhuvudtaget. Aha. och det tyckte jag var väldigt intressant bara för att annars brukar man höra tvärtom liksom, att man lyfter tungt, Det brukar det vara högsta volym och hård musik som både du och så här så jag frågade han liksom, varför, eller hur det kommer att sätta en musik när det är för tungt mm. eh, och då svarade han, va? han tycker det blir sånt, sånt jävligt att i huvudet när han, liksom, typ ska maxa eller tre repetition max eller liknande eh, mm. och så skrev han liksom, att han har, har sådana så in-ear som man trycker in i örat Mm. med surround-system så, liksom, så, ja, liksom så han tycker det blir liksom för stort trick när han kör typ 90% av max eller liknande men både både ta i då, max men även att det är musik på hög och jag har aldrig hört det innan. jag tycker det var väldigt intressant för att när han berättade det så, det är, så här, är det rätt förståeligt ja jag kan, jag kan förstå att han känner så att, eh, kanske något man ska testa men jag tror inte att jag, tror inte att jag hade klarat att lyfta det här då, utan...
1: nej det beror säkert på situationen som jag hade haft svårare i alla fall
0: Ja, så hör man den här gymmusiken som är Blinding Lights eller någonting bakgrann. Ja,
1: härligt ja. Jag tänker jag går vidare till min fråga, eller min, mitt andra svar, mm, sure. som är mer om motivation. Det här är en gammal klient till mig som har svarat så här nu då. Det som motiverar mig är mina barn Jag vill så gärna kunna dels vara en förebild för dem, men även kunna hålla på och leka med dem även kunna leka med mina barn och barn som jag leker med mina barn nu. Och den tyckte jag var så himla fin från henne. Att hon, att det är ju verkligen så här, också kanske en form av både inre och yttre motivation i samma. Ja men det blir en bra
0: kombination.
1: Den är riktigt bra och det tycker jag verkligen att hon, det pratar ju vi ju väldigt mycket om när det var så vi upp mål. För hon kom ju också dit och sa, mm. jag vill må bra. Och då frågar jag ju den här klassen, men vad är må bra för dig då? Och då sa hon, jo men det är min, jag är ju precis nu, hon, ni blir min mamma van dock, men att hon vill liksom vara så aktiv med sin dotter som hon fått, också sin son som var ett år där. Och det, det tycker jag verkligen, ja, det värmer det här
0: Ja, men där blir det ju så tydligt också att hon, hon har verkligen hittat sin grej. Mm. det är ju, Jag tror inte att det är någon annan som har sagt åt henne, bara, men dina barn, det är inte motivation, det är verkligen något som om hon ja för själv. Liksom.
1: Ja, men så jag tror att hon verkligen djupt känner att hon blir lycklig av det här.
0: Och det är det som är det viktiga. Det är
1: Har du något mer fråga eller hur ser det ut för oss?
0: Jag tyckte att det var ett väldigt fint sätt att avsluta det här avsnittet på.
1: Det kan jag hålla med om.
0: Så det är bara om man sammanfattar lite kort. Liksom, att Hitta ditt egna sätt. sätta upp mål. Men framförallt hitta en inre motivation, liksom, gör det för att ni vill det och hitta varför ni vill göra det så att det inte bara blir. Så, tänk det att om någon skulle komma fram till er och fråga varför gör du det här så ha ett uttänkt svar och vara beredd på någon fullt fråga och ha svar på det. Också, liksom. För har ni svar på det då så har ni hittat rätt.
1: Ja, jag skulle alltså säga att fråga dig själv minst fem gånger om varför du gör det här men det sagt då Henrik, då tänker jag att vi ännu en gång tackar våra lyssnare för att de har valt att lyssna på oss även av avsnitt tre. Påminner er om att gå in och följa oss på Instagram. Traningspodcast, där mer information om dels kanske eventuella gäster som ska komma och eh, prata lite kommer att komma ut. Vi kommer att be om era önskemål på frågor och liknande. Kanske du, just du som sitter där nu, har en speciell ämne som du jättegärna hade velat veta mer om. Skriv till oss där då.
0: Och ni får jättegärna komma med en kommentarer om själva avsnittet också. Ni kan skriva direkt på ett inlägg, ni kan skriva DM vad ni tycker. Om det är något som är intressant, något ni vill veta mer om eller något ni har någon fråga om, så är det bara att skriva. Var inte brygg. Så med de orden, eller har du något mer du vill tillägga? Nej, jag är nöjd. Bra. så med de orden tackar vi oss för idag Det blev ett hyfsat långt avsnitt Men det finns mycket att snacka om så det var bra Så har det gött Så hörs vi om en vecka
1: Hejdå, hejdå